1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa wa Min anfusina Wa amalina Ashadu an ilaha la ilahaillallah wadhaahu la sharikalah. Wa ashadu an Muhammadan abduhu warasuluh an Nabi. Saudaraku, kaum muminin dan kaum ummat, pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah di sore yang berbagi ini kembali Allah subhanahu Wa Ta'ala mempertemukan kita untuk terus memupuk sumber iman dan takwa kita dan juga membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang merupakan miroh nubuah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya dan juga seluruh sahabat sahabatnya Abu Bakr, Umar, Ustman, Ali dan juga yang lainnya atas jasa dan perjuangan mereka mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga meneruskan dan mengemban risalah Islam, ajaran agama Islam ini dan kemudian menyampaikannya kepada umat di berbagai penjuru dunia. Sedang aku, seiman dan syakidah dimanapun anda berada. Pada asal pertemuan kita kita telah membaca penjelasan Sheikh Salim ibn Sumair al-Hadrami, rahmat Taala, yang kala itu beliau menjelaskan tentang syarat-syarat takbiratul haram, bagaimana menurut beliau, menurut penjelasan beliau, takbiratul haram agar memenuhi persyaratan dan sah, beliau menjelaskan. Terdapat 16 persyaratan Dan Pada sore ini Kita akan Berusaha mengenali Penjelasan beliau kembali Yang berkaitan dengan Al-Fatihah Bacaan Al-Fatihah yang merupakan salah satu rukun Dalam Salat kita Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW Dalam sabda Laha salata liman lam yakra Di Kitab tidak sah salat orang yang Tidak membaca al-fatihah tulkitab Yaitu salat al-fatihah karenanya Memahami dan mengetahui bagaimana Membaca al-fatihah dengan benar Merupakan suatu kelaziman Yang tidak dapat kita Tunda-tunda Karena Minimal Paling kurang dalam satu hari Anda akan membaca al-fatihah Sebanyak 17 kali yang itu merupakan jumlah raka'at dalam salat kita dalam waktu karena satu yang urgen, satu yang penting bagi setiap muslim untuk dapat membaca al-fatihah dengan benar sehingga tidak merubah maknanya dan dengan demikian salatnya yang merupakan rukun islam dapat diterima oleh Allah Azza wa Jal Syekh Salim Rahimahullah Ta'ala memulai pembahasan ini dengan mengatakan Faslun. Satu pasal Surutul Fatihah asyarah. Pasal ini Menjelaskan tentang Syarat-syarat sahnya Al-Fatihah Syarat-syarat Yang harus anda perhatikan Ketika anda membaca surat Al-Fatihah Menurut beliau Asyaratun ada Sepuluh persyaratan Yang harus anda indahkan ketika anda membaca Al-Fatihah Persyaratan pertama at tartib Yaitu Anda Membaca Al-Fatihah Dengan Tartib Sesuai dengan urutan ayat yang termaktub Dalam Al-Quran Al-Karim Hal ini Membaca Al-Fatihah Dengan Tartib Dengan urutan sebagaimana yang terdaktub Dalam Al-Quran Al-Karim Dalam Mus'haf Al-Uthmani itu merupakan kesepakatan peralama Tidak ada satupun yang menyelisihnya Sehingga tidak dibenarkan Bagi siapapun Untuk membaca al-fatihah dengan Tanpa menyelesaikan Urutan-urutan dan tertib Yang termaktub Dalam al-kurang terim Hal ini tentu menyelisihi Apa yang dilakukan Oleh sebagian orang terlebih Yang Telah ee, terbuai ataupun telah terbiasa dengan budaya perdukunan di mana mereka mengenal apa yang diistilahkan dengan Fatiha sumsang yaitu Fatiha yang dibaca dengan terbalik dimulai dari ayat terakhir hingga kemudian menjadikan ayat pertama menjadi ayat yang terakhir ia baca dalam Al Fatihah tentu membaca Al Fatihah dengan terbalik seperti ini Menyelisihi Kesepakatan para ulama menyelisihi fakta yang ada dalam Al-Quran Al Karim dan juga menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Wajar bila kemudian para ulama mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Fatihah dengan tanpa memperdulikan tertibnya berarti dia telah membaca Al-Fatihah, tanpa memperhatikan sunnah dalam artian dia menyelisihi teladan yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan tidak heran bila... Orang membaca al-fatihah semacam ini dinyatakan bacaan fatihah yang tidak sah mengingat ia tidak meneladani kesepakatan para ulama dan juga tidak meneladani bagaimana dahulu Rasulullah Sallallahu membaca al-fatihah. Selanjutnya syarat yang kedua wal-mualah membaca al-fatihah dengan berkesinambungan sehingga tanpa dipisahkan atau di putus dengan adanya jeda waktu yang berkepanjangan karena Al-Fatihah adalah satu kesatuan satu kesatuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan sebagaimana yang diisyaratkan Rasulullah SAW melalui sabdanya bahwasanya Al-Fatihah merupakan Ashab Al-Mathani itu merupakan tujuh kesatuan, tujuh ayat yang mutunya atau keindahannya itu sebanding Ketujuh ayat tersebut memiliki keindahan dan keutamaan yang sebanding atau yang serupa. Karena, tatkala anda membaca Al-Fatihah hendaknya anda membaca secara berkesinambungan, tidak memisahkan antara satu ayat dengan ayat selanjutnya dengan jeda waktu yang berkepanjangan. Karena tidak ada lakukan seperti yang anda ketahui bersama bahwa kandungan makna Al-Fatihah dimulai dari Ayat yang pertama hingga ayat terakhir adalah kandungan makna yang perkesanan memiliki satu rangkaian makna yang tidak sepantasnya dipisah-pisahkan. Sebagaimana kandungan Fatihah itu adalah merupakan doa yang kita pintakan kepada Allah Azza Jal sehingga tidak etis, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita memisah-misah kandungan doa kita yang termaktub atau tersurat ter, ter, ter dalam al dengan jeda waktu yang berkepanjangan hal ini sebagaimana yang disalatkan dalam hadis kudsi Allah Azza wa Jalla terfirman ini kesamtu as-salata baini wa baini abdi nisfain aku membagi salat, itu maksudnya ada eh, bacaan Al-Fatihah aku membagi bacaan, membagi bacaan al menjadi dua bagian Li wali adi kata Allah separuh dua bagian itu yang pertama untuk diriku dan yang separuh kedua adalah untuk hambaku. Nah dari hadis ini seperti yang hadis yang telah anda ketahui bersama dan sering sekali anda dengar dapat dipahami bahwa al-fatihah itu merupakan satu rangkaian yang tidak boleh dipisah pisahkan karena itu adalah doa. Dan tentu Anda sepakat dengan saya bahwa Mengucapkan doa tidak layak Untuk Disah-disahkan Dengan jeda waktu yang berkepanjang Terlebih, sengaja Terdiam ketika salah Tanpa ada alasan yang dibenarkan Bukan karena sakit Bukan karena yang lain, akan tapi sengaja diam Membisu Tidak melanjutkan bacaan fatiha Misalnya baru membaca satu dua ayat Kemudian terdiam Tanpa alasan dan tidak ingin meneruskan atau tidak meneruskannya Tanpa ada yang dikerjakan Untuk waktu yang cukup lama Tentu ini mengurangi e, Rasa hormat kita Mengurangi Atau mencerminkan akan adanya e, Sikap bermain-main Atau kurang serius dalam Mendirikan sholat Karena wajar bila para ulama dalam hal ini mengatakan Bahwa mu'alah membaca Al-Fatihah dengan perkesinambungan dengan tidak diputus oleh uh, diam yang berkepanjangan ini merupakan satu hal yang harus kita lakukan walaupun kalau Anda bertanya Anda ingin mengetahui lebih lanjut lebih jauh adakah dalil secara teks yang dengan tegas menyatakan bahwasanya bacaan Fatihah harus dibaca dengan muala dengan perkesinambungan tanpa boleh ada pemisah sedikit pun Hingga saat ini Allah Ta'ala alam Saya sendiri perlu menemukan dalil yang Tegas Dalil yang sahih Kuat Dan Dengan tegas menyatakan bahwa al fatihah harus dibaca dengan mualaf. Akan tapi secara Etika Secara adab Dan secara isyarat Dalil-dalil yang ada Sebagaimana juga Itu merupakan praktek Rasulullah SAW Maka Didapatkan bahwa praktek beliau Ketika membaca al fatihah dibaca dengan Secara berkesinambungan Dan tidak diputus dengan jeda diam yang berkepanjangan. Ini syarat yang kedua yang dinyatakan oleh Syekh Salem bin Sumair Al-Hadhrami taala. Selanjutnya, syarat yang ketiga wa hurufiha. Benar-benar mengucapkan setiap huruf Fatihah itu dengan fasih, dengan benar. Sehingga ketika Anda membaca Al-Fatihah dengan hurufnya dibaca dengan benar sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Arab maka anda akan berarti anda telah mengucapkan Al-Fatihah dengan benar dan kandungan maknanya pun dapat terucapkan dapat terungkapkan dengan benar pula akan tetapi bila anda telah melakukan lahan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah sehingga hurufnya berubah otomatis Terdapat ditebak bahwa kandungan makna pun turut berubah Maka ini tentu mengancam Tentu mengurangi nilai fatihah anda Dan bisa jadi akan menjadikan bacaan fatihah anda tidak sah Sehingga otomatis sholatnya pun tidak sah karenanya keseriusan kesungguhan dalam mengucapkan huruf wal-fatihah Ain Keluar dari pangkal eh apa namanya eh, pangkal eh, belakang huruf apa, kerongkongan kita, begitu juga eh, bacaan eh, surah pok, pok dan yang lainnya, dibaca dengan sesuai dengan makharaj hurufnya ini tentu akan menjamin tercapainya makna yang terkandung dalam al fatihah dengan sempurna, akan tapi bila anda membaca al fatihah dengan tanpa Kesungguhan sehingga Anda tidak membedakan antara ofta dengan toh, huruf hamzah dengan huruf ain. Tentu ini akan merusak kandungan maknanya. Misalnya ada Anda macam mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Antara hamzah dengan ain tidak ada bedanya. Alhamdul bisa Anda, simak dan bisa Anda ulang-ulang bagaimana bedanya antara mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dengan huruf ain yang artinya adalah alam semesta akan tapi kalau anda mengucapkan rabbil alamin huruf hanya anda paca dengan hamzah sehingga A anda katakan alamin maka artinya dapat berubah total karena alamin bisa berarti adalah orang-orang yang sakit rabbil alamin itu segala puji bagi Tuhan orang-orang yang sedang menyeringi kesakitan Tentu ini Merubah dan merusak artinya Karena kesungguhan anda untuk mengucapkan huruf-huruf al-fatihah Sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama Terutama ulama al ulama-ulama tajwid Ini memiliki Arti yang sangat besar, memiliki makna yang sangat besar Karena Dengan mengucapkan, melafatkan Huruf al-fatihah dengan benar Anda akan e, Berarti anda telah menjaga keabsahan salat anda namun, bila anda meremehkan makharajul huruf makharjil makharjil huruf, padahal anda sejatinya mampu melakukannya, karena malas untuk belajar, malas untuk menggunakan dialek Arab anda lebih mempertahankan dialek e, kedaerahan anda misalnya karena di daerah kita, di negeri kita tidak ada huruf A, yang ada adalah huruf A maka anda misalnya dengan ceroboh Membaca A'in dan A Huruf Hamzah pun dibaca dengan A Maka ini akan merusak maknanya Akan merusak Maknanya seperti yang Telah dicontohkan di atas Atau misalnya Anda Tidak memperhatikan Harakat huruf dalam Fathah Sehingga harusnya yang dibaca dengan Tommah, Anda baca dengan Kasrah ya harus baca dengan Kasrah, Anda baca dengan Fathah di demangan fajar dengan fata anda fajar dengan lomba misalnya uh, serateladinaan am tak dengan tak yang artinya adalah jalan yang telah uh, jalannya orang-orang yang telah beri emas namun kalau anda ceroboh misalnya sehingga anda mengucapkan alhamdulillah serateladinaan antu tentu ini akan merubah makna dan bila hal ini terjadi dengan kesengajaan anda sengaja atau anda tidak sengaja akan, tapi kesalahan tersebut terjadi karena Kurang seriusnya Anda membaca Al-Fatihah atau mempelajari Al-Fatihah Tentu ini akan mempengaruhi tingkat keabsahan salat Anda Selanjutnya Syarat yang keempat Wa murahatu tasdidatia Anda memperhatikan dengan benar Huruf-huruf yang berharga tasdid Karena perlu diketahui bahwa setiap huruf yang berhalkan tes di dalam bahasa Arab itu adalah bukti bahwa sejatinya huruf tersebut terdiri dari huruf yang terulang. Di huruf yang terulang sehingga ketika Anda menjatuhkan atau menggugurkan tidak memperhatikan tes dalam Al-Fatihah berarti Anda disadari ataupun tidak mengakui ataupun tidak telah menggugurkan atau telah melewatkan satu huruf setelah melewatkan satu, perlu tentu ini akan merusak makna. Saudaraku, Siman dan Saki Kemudian syarat selanjutnya syarat yang kelima, wa allah tawilatan Dan selanjutnya Anda tidak terdiam. Dalam waktu yang panjang ataupun yang pendek Dalam rangka memutus Atau berhenti Dengan niatan Tidak ingin meneruskan bacaan Al-Fatihah Adanya niat untuk menghentikan bacaan Adanya niat untuk memutus Bacaan ini tentu akan Merusak uh, Bacaan Al-Fatihah Anda Karena Rasulullah SAW Sebagai menedatkan oleh Amirul Muminin Umarul Mulkattab telah menegaskan Amalu niyatu, sejatinya setiap amalan itu pastilah disertai dengan niat, dan setiap orang yang beramal itu hanyalah akan mendapatkan balasan sebagaimana yang ia niatkan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya juga telah memberikan peringatan kepada kita untuk tidak menghentikan, atau tidak membatalkan, tidak memutus, tidak menggugurkan atau mengurungkan amalan yang telah kita kerjakan dalam firmannya walau betululah amalakum dan jangan sekali-kali engkau menjadikan amalan-amalan kalian gugur. Nah adanya niat untuk menghentikan al-fatihah mengurungkan bacaan fatihah ini menjadikan bacaan al fatihah yang telah terbaca dan yang belum terbaca atau yang akan anda baca ini tidak berkesenambungan karena perlu diketahui bahwa Para ulama telah menegaskan bahwa Al-Fatihah secara khusus Dan juga Al-Quran secara umum Itu memiliki Atau Dianggap sebagai Fatihah dan juga dianggap Sebagai Al-Quran Bila anda meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran atau sebagai bacaan Al-Fatihah Misalnya ketika anda Mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Bacaan Alhamdulillahi alamin Ini bisa dianggap sebagai doa biasa, tak kira Anda meniatkannya sebagai doa biasa, sehingga boleh untuk Anda baca, untuk Anda ucapkan baik Anda dalam keadaan jun junub, atau baik Anda uh, dalam keadaan suci, Anda di dalam sujud, Anda di dalam ruku, atau yang lainnya. Karena itu adalah doa, ucapan Al alamin namun bila anda meniatkannya sebagai bagian dari al-fatihah, bahkan sebagai khatul Qur'an, maka ucapan alhamdulillah alamin itu memiliki uh, apa namanya yang dianggap sebagai Al Qur'an. Kapan itu terjadi? Ketika anda meniatkannya sebagai bacaan Al Qur'an. Karena ketika anda misalnya hendak membaca al-fatihah, anda telah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian tiba-tiba tanpa duga tanpa Anda duga atau tanpa Anda kira Anda bersin misalnya karena terbiasa setiap kali bersin Anda mengucapkan alhamdulillah maka tanpa Anda sadari Anda meniatkan bacaan al-Fatihah Anda yang yaitu alhamdulillahirabbil alamin sebagai bacaan yang biasa Anda ucapkan ketika Anda bersin Nah dengan adanya niat ini Menjadikan bacaan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kehilangan fungsi sebagai fatihah Dan berubah menjadi Doa biasa Nah ini Ada ini niatan seperti ini Menjadikan Bacaan anda walaupun secara tekstual Secara bahas Secara uh, Apa namanya terdengarnya secara suara dan suara bacaan Serupa dengan bacaan Al-Fatihah Alhamdulillah Rabbil Alamin namun dan statusnya Berbeda Yang membedakan adalah niat yang ada dalam hati anda Karena Ketika anda Apa namanya Membaca al-fatih hendaknya Kesadaran dan e, Adanya niat Dalam hati bahwasanya itu adalah Anda sedang membaca al-fatih itu perlu diperhatikan Contoh lain misalnya Ketika anda membaca Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim Ternyata ketika Anda telah membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Anda merasakan sakit yang Luar biasa misalnya di perut Anda Maha Anda na'udzubillah Semoga saja tidak kambuh misalnya Atau Anda sedang kesakitan atau yang lainnya Kemudian Anda merintih Dan dalam rintihan Anda tersebut Anda seakan mengucapkan Memohon Kasih sayang dari Allah SWT ar rahman ar rahim misalnya Padahal Ucapan tersebut serupa dengan bacaan Al-Fatihah kan? tapi karena Anda meniatkan itu sebagai doa, rintihan, permintaan pertolongan kepada Allah Subhanahu taala, maka itu tidak lagi berfungsi sebagai bacaan Al-Fatihah kan? tapi berubah fungsi menjadi doa. Yang terucap melalui rintihan lisan Anda. Karenanya di sini Syekh Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami mengingatkan pentingnya Anda mempertahankan niat. Niat membaca Al-Fatihah Karena Seperti yang dinyatakan oleh para ulama namanya sirul Jatinya, Al Quran Al-Quran bin Bacaan Al-Quran itu Memiliki hukum Atau dianggap sebagai bacaan Al-Quran Bila Anda Meniatkannya sebagai bacaan Al-Quran Namun bila Anda meniatkannya sebagai bacaan doa Atau yang lainnya Maka tidak lagi memiliki hukum Tidak berlaku padanya kiraatul Quran Akan tetapi berlaku padanya bacaan doa hukum-hukum yang berlaku pada bacaan doa sehingga ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin, bila anda niatkan sebagai ucapan doa ketika anda bersin atau Rahman Rahim sebagai bentuk rintihan anda permintaan pertolongan kepada Allah Zajjal karena rasa sakit yang anda derita, maka walaupun terdengarnya sama dan serupakan tapi fungsi dan maknanya pun berbeda, karena hendaknya anda mempertahankan niat membaca Al-Fatihah yang disebut dengan istishabun niyah mempertahankan niat bacaan Al-Fatihah selanjutnya Syekh Salim menjelaskan Wa kulli ayatihah. membaca semua ayat-ayat Al-Fatihah secara utuh hal ini beliau tegaskan mengingat sebagian ulama dalam hal ini adalah ulama-ulama Ahnaf yang menganut madhab Hanafi Mereka berpendapat puasanya Dalam dalam sholat kita tidak harus membaca Al-Fatihah secara utuh Namun cukup membaca sebagiannya Bahkan cukup membaca sebagian Al-Quran Al karim Berdasarkan firman Allah Azza wa Jal Bacalah sebagian apa yang kalian kuasa untuk tajah Dari bacaan Al-Fatihah Bacalah Ayat-ayat yang kalian kuasa untuk baca dari bacaan Al-Quran Al Al karim Nah, pendapat ini tentu adalah pendapat yang tertolak Berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW Dimana beliau dengan tegas mengatakan La kitab. Tidak sah bacaan atau salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah Selanjutnya, syarat yang ketujuh, Syekh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami mengatakan, Wamin hal basmalah. "Dan diantara ayat yang harus Anda baca dalam Al-Fatihah ialah bacaan basmalah, karena dalam Al-Fatihah, Dinyatakan ditegaskan bahwasanya Basmalah itu merupakan Bacaan merupakan Ayat pertama dalam al quran al karim Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran Al-Karim uh, Atau sama-sama Al-Quran Al karim yang ada di tengah-tengah kita saat ini Para ulama Al quran Para penafit Al-Quran Termasuk menjama Al-Quran Al karim di Medina dan yang lainnya uh, Tim yang mereka bentuk memutuskan Menyimpulkan bahwa pendapat yang lebih kuat Adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya basmalah Adalah ayat pertama dari Al-Fatihah sekarang hal ini Madhab Syafi'i menyatakan bahwasanya ayat pertama dalam Fathiah dan ini harus kita baca ialah bacaan Tasmalah. Namun walaupun demikian pendapat ini memang hingga saat ini adalah pendapat yang masih kontroversial di para ulama. Apakah Basmalah adalah bagian dari Fathiah atau bukan? Dan kalaupun pendapat yang kemudian kita wajibnya sebagai ulama Bahwasannya Basmalah bukanlah Dari Al-Fatihah Maka ternyata mereka pun masih berselisih pendapat Bagi ulama yang menyatakan pas Basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah Ternyata mereka pun masih berselisih pendapat Apakah disunnahkan untuk membaca Basmalah Dan Berdasarkan Wallahu ta'ala alam sebatas ilmu yang saya miliki Puasannya dalil-dalil yang ada mengisyaratkan bahwa basmalah bahwasanya basmalah itu bukanlah dari bacaan Al-Fatihah akan tetapi dalam praktiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca bas basmalah sebelum salat yang kadangkala beliau ucapkan secara sir, secara pelan dan kadangkala dan inilah yang paling sering uh, maaf, kadang beliau baca secara pelan dan ini beliau lakukan dalam beberapa kesempatan dan juga bahkan mungkin ini yang paling sering beliau lakukan yaitu pas malah dengan sir dengan pelan dan kadang kala dalam beberapa kesempatan beliau majabas malah dengan suara yang lantang sehingga didengar oleh para sahabat pendapat inilah yang kemudian dinyatakan atau dikuatkan oleh sebagai ulama yang berupaya untuk mencari atau menemukan pendapat yang moderat yang tengah-tengah berdasarkan dalil-dalil -dal yang ada. Mereka berkesimpulan misalnya Ibnu Qayyim Ta'ala menyimpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu dalam beberapa kesempatan dengan sengaja mengeraskan bacaan basmalah sebagaimana diriatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu taala anhu. Dan dalam banyak kesempatan beliau membaca basmalah secara lirih. Sehingga Akibatnya karena terjadi perbedaan Metode dalam membaca Pasmal inilah para sahabat Pun berbeda dalam Meriwayatkan bacaan Al-Fatihah Rasulullah S.A.W Anas bin Malik misalnya Beliau Menegaskan bahwa ia Salat di belakang Rasulullah S.A.W Dan juga di belakang Abu Bakar Dan Umar Dan juga Uthman dan Ali uh, Menurut beliau, kata Anas dalam beberapa riwayat Beliau menyatakan bahwa dia salat di belakang Rasulullah SAW Dan Abu Bakar dan Omar Dan katanya saya tidak pernah sekalipun mendengar Mereka semua membaca pas malah dengan keras dalam salat Akan tapi, ini adalah sebatas pengakuan dan pengalaman pribadi Anas bin Malik Karena ternyata ditemukan beberapa riwayat dari Abu Hurairah dan yang lain bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah dengan keras karena ini yang mengisyaratkan bahwasanya yang raji lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa dalam beberapa kesempatan Rasulullah SAW membaca basmalah dengan keras walaupun dalam mayoritas salatnya beliau melirihkan bacaan basmalah. Allah Selanjutnya, persyaratan Fatihah yang dikemukakan oleh Syekh Salim di sini wa al bil -mana. Katanya, syarat selanjutnya ialah hendaknya anda membaca Al-Fatihah dengan fasih sehingga anda tidak melakukan lahan tidak melakukan kesalahan dalam membaca Al-Fatihah yang berakibat fatal sehingga dapat merubah makna merubah makna Al-Fatihah sebagaimana yang telah dijelaskan di depan selanjutnya Syekh Salim Ibn Smeir mengatakan hendaknya bacaan fatihah itu anda lakukan ketika Anda Dalam kondisi tegak berdiri Terlebih Ketika sholat Anda adalah sholat fardhu. Karena Seperti yang pernah ditegaskan sebelumnya bahwa Sholat dengan berdiri Terutama dalam sholat fardu itu merupakan Rukun Sholat kita Seperti yang disabdakan Rasulullah S.A.W ditegaskan Rasulullah S.A.W Kepada Imam R. Ketika beliau sudah menderita sakit tawasir, Ambayyan Beliau menyatakan Salatlah Dengan berdiri fa fa Dan bila engkau tidak mampu berdiri Barulah engkau boleh Salat dengan duduk fa fa Kalau engkau tidak mampu Salat dengan duduk Karena sakit Maka barulah engkau boleh Salat dengan berbaring Dari hadis ini Para orang menyimpulkan bahwa Berdiri Termasuk ketika anda membaca al-fatihah itu merupakan rukun atau merupakan salah satu wajib dan wajibat salatik, suatu kewajiban yang harus anda kerjakan ketika sholat anda sehingga anda tidak tidak sah tidak boleh dengan sengaja sholat duduk sholat dengan duduk terlebih ketika sholat fardhu bila anda mampu melakukannya mampu melakukan sholat dengan berdiri hal ini Tentu menyelisihi apa yang dilakukan oleh sebagian saudara kita tatkala mereka sedang menderita sakit Sebagian saudara kita semoga Allah, subhanahu wa ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada mereka Ketika sedang sakit Karena suatu hal sehingga mereka tidak mampu rukuk dan sujud dengan sempurna Walaupun mereka mampu berdiri dengan sempurna Akhirnya mereka memilih soal untuk duduk Tentu ini tidak tepat Tidak mampu sujud dan tidak mampu Rukuk dengan, ya, sebagaimana mestinya, bukan menjadi alasan, tidak dapat dijadikan alasan untuk sholat sambil duduk, dan Anda meninggalkan berdiri tidak, karena kaedah, dalam kaidah dinyatakan Al-Mayyurulailah, ya, sekutu sesuatu yang mampu Anda kerjakan, tidak serta merta menjadi gugur gara-gara ada amalan yang lain yang tidak, tidak kuasa Anda lakukan, tidak mampu untuk rukuk dan duduk dengan, dengan sebejat. Seju dengan sempurna di dalam menjadi alasan bagi Anda Untuk meninggalkan kiam Meninggalkan berdiri Tidak mampu untuk seju dengan sempurna Bukan berarti Anda boleh Untuk tidak rukuk Atau rukuk dengan isyarat Semua yang bisa Anda kerjakan Dalam sholat Anda Maka harus Anda kerjakan Sebagaimana di contoh Walaupun di kesempatan lain Ketika Anda mendapatkan gangguan Atau alasan yang dibenarkan secara syariat anda dibolehkan untuk meninggalkan sebagian amalan, atau sebagian rukun, atau sebagian wajibat salat yang tidak kuasa Anda lakukan, saudaraku, seiman, dan saya tidak pendengar yang semoga senantiasa dirahmat Allah Azza wa Jalla, dimanapun Anda berada. Selanjutnya, saya salim menekankan wa'an yusmi atau hendaknya. Anda memperdengarkan diri Anda sendiri Bacaan fatihah Anda Sehingga Walaupun Anda membacanya secara lirih Akan tetapi Bacaan Anda tetap saja mengeluarkan suara Sehingga Anda benar-benar Mendengar minimal Ini adalah batas minimal dari bacaan Anda yaitu minimal Anda mendengar bacaan Anda sendiri Walaupun Orang terdekat dari Anda Orang yang berdiri di sebelah Anda tidak mendengar bacaan Anda Inilah yang disebut dengan Ah, ini disebut dengan bacaan. Adapun membisu, menutup mulut rapat-rapat dengan membaca di dalam hati maka itu tidaklah disebut dengan bacaan. Sehingga bila anda melakukan hal itu, berarti anda belum membaca Al-Fatihah. Karena Rasulullah SAW dalam hadisnya telah menegaskan Inna Allah taajawazanumati malam ma'hadat ma'hadatat malam ma ta mau tamal. Ta Saya Satu Allah subhanahu wa ta'ala telah maafkan umatku. Apa yang terpetik dalam hati mereka Apa yang mereka bisikkan dalam hatinya Selama bisikan tersebut Belum terucap atau Belum diamalkan Sehingga bisikan hati atau bacaan hati Ucapan hati yang Tidak sampai keluar dalam lisan Tidak mengeluarkan suara Itu belum dianggap Sebagai kiroah, Tidak dianggap sebagai bacaan Karena kembali lagi Walaupun pernah ditekankan sebelumnya saya salam di sini memberikan penekanan lebih dan berulang-ulang bahwa yang disebut bacaan itu adalah benar-benar uh, bacaan yang keluar dari lisan Anda dan bukan bacaan yang ada dalam hati karena bacaan yang ada dalam hati itu belumlah dianggap sebagai amalan dalam syariat Islam. Selanjutnya yang terakhir syarat fatihah terakhir ialah wa an ya taqallalha wa allah ya taqallalha dan hendaknya ketika Anda membaca fatihah Anda tidak menyela, menyelinginya dengan Bacaan-bacaan yang lainnya Yang tidak ada hubungannya dengan fatihah Misalnya bisa jadi ketika Anda sedang sholat Baik itu sholat fardu Ataupun sholat sunnah Bisa jadi Anda mendengar Saudara Anda mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi Maka tidak dibenarkan bagi Anda untuk menjawab salam Ketika Anda sedang sholat Atau mungkin Anda mendengar suara Lantunan suara adhan Maka Anda tidak dibenarkan Ketika Anda sedang sholat Terlebih ketika Anda sedang membaca al-fatihah Untuk menjawab bacaan adhan tersebut Karena Adanya Bacaan yang asing ini Bacaan yang tidak ada kaitannya dengan fatihah ini Menjadikan rangkaian al-fatihah Rusak Dan tentu selain merusak rangkaian al-fatihah Juga akan Merusak rangkaian ibadah ibadah salat Anda karena di sini saya Salim saya tidak memberikan penekanan uh, tentang hal ini dia menganggapnya sebagai syarat al Fatihah. Saudaraku seiman pendengar dimanapun Anda berada sebagai akhir dari penjelasan atau pertemuan kita di ini saya ingin memberikan sedikit klarifikasi bahwa apa yang dilakukan oleh saya Salim Ibn Sumair Al-Hadrami di sini yang menganggap puasanya agar bacaan Fatihah itu sah anda harus memiliki dan memperhatikan 10 persyaratan, maka perlu diketahui bahwa apa yang dilakukan saya salim ini, sekedar penekanan semata karena, kalau Anda mengkaji lebih lanjut tentang dalil-dalil dari ke-10 hal yang beliau sebutkan di sini, maka kebanyakannya atau sebagiannya mungkin Anda tidak akan menemukan dalil yang secara tegas mempersyaratkannya atau menganggap sebagai persyaratan sahnya tapi namun secara eksplisit, secara tidak langsung, secara tersurat ada dalil-dalil yang memang menekankan pentingnya hal tersebut. Akan tapi kalau dianggap sebagai itu sebagai persyaratan, mungkin perlu didukung oleh dalil-dalil yang lain. Walaupun karena itu saya perlu memberikan catatan bahwa penegasan saya salim bin Sumer al-Hatur al ini merupakan persyaratan ini, Allah taala alam Bertujuan untuk memberikan e, Penekanan semata Mengingatkan kepada Anda Pentingnya hal ini Walaupun secara Hukum Syari secara istilah Secara e, Pendalilan Hukum Beberapa hal ini Belum atau belum cukup Untuk dijadikan sebagai syarat Seperti yang diistilahkan dalam ilmu Usul fikir Karena e, Kita harus memahami Penjelasan Syekh Salim Nusumir ini Dengan mempertimbangkan uh, Faktor Historisnya, faktor sejarahnya Dimana Ketika Syekh Salim Ibn Sumir Menuliskan buku ini Yang kala itu Beliau sempat tinggal di negeri kita Di daerah Banten, tepatnya Tidak dipungkiri bahwa Kondisi kaum muslimin, umat Islam Kala itu di saat kita negeri kita masih dijajah oleh kolonial Belanda tentu kondisi keislaman kala itu ilmu keilmuan masyarakat kala itu ke kemampuan masyarakat kala itu untuk membaca Al-Fatihah belum sebagus yang ada di zaman sekarang di kesadaran untuk mengkaji ilmu Islam mengkaji mempelajari bacaan Al-Fatihah atau membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar kajian-kajian begitu mudah ditemukan di zaman kita sehingga E, kesadaran atau kemampuan masyarakat Untuk membaca Untuk memenuhi ketentuan bacaan Fatiha Yang benar itu, dikala itu masih banyak Atau masih banyak yang belum mampu menunya. karena saya saya merasa perlu Untuk memberikan penekanan-penekanan dalam Hal-hal ini, ini mungkin Yang menjadi alasan Atau bisa dijadikan sebagai e, Uzur Bagi saya saling, kalau beliau menyebutkan Persyaratan-persyaratan yang begitu Ketat begitu, seakan Membaca fathah itu terasa sulit Padahal sejatinya Al-Fatihah itu begitu mudah Prakteknya, Saya yakin Anda sekalian Telah mampu membaca al dengan benar Karena Begitu mudahnya di zaman sekarang Untuk mempelajari bacaan Al-Quran Secara umum atau menfatiah secara khusus Dan juga Kemampuan masyarakat Untuk berbahasa Arab Untuk mendengarkan kajian-kajian di zaman sekarang itu Begitu mudah beda dengan Kondisi yang ada di zaman Syekh Salim Ibnu Sumair Al habrami rahimallahu taala. ya, bila Anda suatu saat mengkaji lebih jauh penjelasan Syekh Salim men berusaha mencari pendalilan yang uh, secara tegas menganggap halal ini sebagai persyaratan Fatihah, mungkin Anda akan merasa kesulitan dan mungkin Anda bisa jadi tidak menemukannya secara uh, tegas karena tadi seperti yang saya tekankan bahwa Uh, menganggap kesepuluh hal ini sebagai syarat Itu Saya yakin Wallahu Ta'ala alam Ini sebagai sekadar sebagai tajauzan Sekedar penggunaan istilah Secara bahasa Walaupun secara istilah syari Kurang begitu Tepat Wallahu Ta'ala alam Ini yang bisa disampaikan di kesempatan sore yang berbahagia ini Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan kita termasuk orang-orang yang Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga Senantiasa meningkatkan iman, ilmu, dan amal kita sekalian.
1: Nah. terima kasih untuk Alustad Jazakallah atas materi yang telah disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan atas ilmu yang Ustaz sampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku iman rahimakumullah, di kesempatan sesi tanya jawab ini, kami undang untuk interaksi Anda silahkan bertanya kepada Ustaz tentunya dengan sesuai tema dan pembahasan kita di sore ini melalui telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat 0819896543. Satu penanya dari telepon kita coba sapa terlebih dahulu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Dari Abdul Aziz, terima kasih. Silakan, Abdul Aziz. Kalau misalnya begini, saya mau baca saya
0: alhamdulillahirabbil alamin, tapi saya pikir ada yang salah, terus saya ulang lagi. Apakah itu boleh atau tidak? Iya. Terus yang kedua, bagaimana kalau saya lagi berlutut di tengah-tengah ingin ingin tidak meneruskan lagi tapi saya teruskan lagi apakah wudhunya sah atau tidak?
1: Maksudnya berwudu di tengah ja di tengah wudu? Pengen okay. tidak meneruskan lagi tak karena ada fakta tapi tidak jadi saya teruskan lagi gimana? Hmm, begitu ya. baik. Apakah
0: sah wudhunya atau tidak?
1: Baik. Ya, terima
0: kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ustadz. Senang.
0: Ya. Yeah. Eh, terima kasih kepada akun Abdul Aziz dari Bekasi. Semoga Allah Subhanahu Taala memberikan izah sebagaimana nama yang tersemat pada saudara, -saudara kita Abdul Aziz. Bagaimana saya juga memohon kepada Allah Subhanahu Taala agar membalas kebaikan dan kena Nabi saudara Abdul Aziz yang telah menemani kita di sore yang berbahagia ini. <tuh> Pertanyaan pertama mengulang bacaan, baik itu bacaan Fatihah secara keseluruhan atau sebagian ayat dari Fatihah bila dirasa perlu. Dikarenakan Misalnya merasa terjadi kes Melakukan kesalahan dalam membaca Atau merasa Ada momentum spesial yang Menuntut kita Atau menjadikan kita merasa Perlu untuk mengingat Karena mungkin kita teringat dengan kandungan makna Yang begitu mengharukan dalam fatihah Ar-Rahmanur-Rahim Kita mengingat betapa ruasnya kerahmatan Allah Sehingga kita ingin Seakan ingin kembali Menikmati kandungan makna Ar-Rahmah dalam ayat ini Sehingga kita membaca lagi Ar-Rahman, Ar-Rahim Semakin terharu mungkin Anda merasa perlu untuk mengulangnya Dua, tiga kali Maka seperti ini Tidak masalah Boleh-boleh saja Asalkan Pengulangan tersebut Memiliki alasan yang Dapat diterima secara syari Akan tapi kalau sekitar mengulang-ulang Tanpa ada alasan Maka tentu uh, Kurang tepat dan dianjurkan untuk tidak dilakukan Akan tapi kalau Pengulangan tersebut karena suatu alasan yang dibenarkan Karena seperti contohnya tadi misalnya Kurang Fasih membaca atau Memiliki atau Ingin berusaha lebih jauh Mendalami dan Menyelami kandungan maknanya maka insyaallah Tidak masalah, karena dahulu Para lemak salaf sebagian mereka Kadang dalam Satu salat Terutama salat malam Mereka dalam Satu salat kadang hanya Salat dengan satu ayat Padahal mereka satu malam suntuk sholat Sehingga mereka membaca Ayat tersebut dengan diulang-ulang Bukan hanya sekali dua kali namun Berpuluh-puluh kali dan bisa jadi beratus-ratus kali Karena mereka terus berusaha Menyelami lebih jauh Lebih dalam kandungan makna Yang tersirat dalam Ayat tersebut Ini pertanyaan pertama kemudian Pertanyaan kedua Bila saudara Sedang berwudu membahas wajah Kemudian, misalnya Di tengah-tengah hudu, tiba-tiba Anda ingin Berhenti dari Untuk karena satu hal Karena melihat anak ingin Atau seakan ingin terjatuh Atau Anda mungkin Merasa terburu-buru, khawatir Tertinggal kereta atau bis Sehingga Anda ingin terlari ingin mengejar bis Namun ternyata Anda salah Perduka, ternyata waktunya masih longgar Sehingga Anda Berkesempatan untuk menyelesaikan untuk Anda Bila sudah ada niatan putus amal seperti ini Maka perolak mengatakan Anda tidak boleh melaruskan akan Tapi Anda harus mengulang Anda harus mengulang karena Dengan adanya niat memutus amalan Berarti Anda telah membatalkan amalan Anda Telah mengukur amalan Anda Padahal Allah Rasulullah SAW telah menegaskan niat, wa Setiap amalan itu paslah disertai dengan niat Dan setiap orang yang mengamalkan itu hanyalah mendapatkan apa yang telah dia Niatkan dan ternyata Anda telah Niatkan memutus Wudhu Anda atau amalan Anda Karena dengan niat ini berarti amalan Anda Telah fatal, telah gugur Dan otomatis Anda harus Mengulang amalan Anda Ini terjadi atau hukum ini Berlaku, penjelasan ini berlaku Bila Anda ingin memutus salat Anda atau Maaf, wudhu Anda ataupun salat Anda Di tengah-tengah Anda wudhu atau tengah-tengah Anda salah dari bila Anda telah selesai berwudhu anda telah selesai sholat maka niat Anda ataupun adanya keinginan tekad untuk memutus sholat atau menghentikan sholat setelah Anda selesai sholat setelah Anda selesai wudu niat-niat tersebut niat memutus tersebut atau niat membatalkan tersebut tidaklah berfungsi artinya sholat Anda tidak menjadi gugur untuk Anda tidak menjadi batal gara-gara setelah wudu Anda pernyataan ingin Membatalkan salat Anda atau wudhu Anda ini tidak lagi ada akarnya, tidak lagi ada pengaruhnya. Allah Ta'ala alam.
1: Baik, terima kasih ya atas jawaban yang sudah disampaikan. Jazakalah heran, di kesempatan kedua kita angkat dari telepon kembali ada ibu Hartini di Bekasi. Silakan, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu, dikecilkan volume radionya, Bu. Ya. Silakan. Silakan, uh, ya,
0: Saya mau menanyakan tentang Ini ada orang yang membaca Al-Quran dan itu dikasih pemenang e, untuk memberikan e, pengajaran, tetapi e, kita tahu bahwa orang itu mengajarkannya itu kurang tepat gitu Sedangkan kita tahu kalau nggak mengingatkan, yang saya tahu ikut kena dosanya gitu. Sedangkan kita nggak punya pengaruh di situ gitu. Eh, uh, itu gimana? Apakah tetap kita uh, ikut menanggung dari kesalahan itu? Gitu, karena kita merasa bahwa kita itu tak punya pengaruh di situ. Iya, uh, saya kira itu aja. Saya, saya sa
1: waalaikumsalam uh. warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan, Selamat, ya.
0: Terima kasih pertama saya sampaikan kepada Ibu Hartini yang atas. Karena dan hati ibu di sore hari yang berbagai ini Mana mana kita dan menyimak kajian kita di sore ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menembahkan taufik, hidayah Serta inayahnya kepada ibu arti, dan keluarga Pertama Kemungkaran Apapun bentuknya Kesalahan apapun wujudnya Adalah suatu hal yang harus dirubah Suatu hal yang harus ingkari Manro'am yang kemungkaran Tal yughyirhu biayadih Barang siapa menyaksikan suatu kesalahan Satu kemungkaran Hendaknya ia merubah dengan kekuatannya Namun bila ia tidak kuasa Merubah mengingkari kemungkaran tersebut Dengan kekuatannya Maka Hendaknya ia merubahnya mengingkari Dengan lisannya Dan kalau dia tidak kuasa Maka Hendaknya ia mengingkarinya dengan hatinya Itu dengan cara membenci dan meninggalkan Tempat terjadinya kemungkaran tersebut Hal ini berlaku dalam semua hal Termasuk dalam Kemungkinan yang terjadi di saat terje, e, Proses pembelajaran Al-Quran Baik pembelajaran secara bacaan Atau pembelajaran secara tafsir Atau pembelajaran secara amalan Semuanya Pelaku penjelasan yang telah saya Di atas Allah Ta'ala
1: Terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan Di kesempatan ketiga masih dari telepon Kita coba kembali menyapa Halo Nah, terputus. Dipersilakan untuk pertanyaan ketiga kami masih akan angkat dari telepon sebelum kita angkat dari beberapa penanya melalui pesan singkat 0218236543 kami eh, angkat kembali. Halo. assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Silakan ibu.
0: Eh, ini eh, mengenai wanita head ya Ustaz Kalau seandainya ketika sapar, eh, lalu sebelum sapar eh, masih ada head ya Ustad? masih ada darah gitu tapi ketika di perjalanan ketika safar gitu uh, ternyata suci dari haid sementara untuk mandi hmm, besar gitu uh, mungkin agak kesulitan gitu Ustaz. apakah ini dibolehkan untuk tayang ustadz uh, iya. terus yang kedua ustadz mengenai witir salat witir kalau tiga rakaat itu kan uh, rakaat yang pertama surat sabis dan yang kedua uh, Al-Kafirun ya, dan kulhuwamu yang ketiga ya Ustaz Kalau misalnya mengerjakannya Lima rakaat gitu Atau uh, seterusnya Surat apa yang harus dibaca Ustaz?
1: Iya. Sukron Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dua penanya dari Dua pertanyaan dari penanya yang ya. tadi silahkan Ustaz.
0: Ya pertama-tama Saya ucapkan Kepada ibu yang telah bertanya Semoga Allah ta'ala melembakkan Taufu Hidayah serta rahmatnya kepada ibu dan keluarga atas kerendahan hati ibu menyimak kita di sore berbagai ini pertanyaan pertama bagi wanita yang safar dan ia suci di tengah perjalanan namun untuk bersuci menggunakan air mandi janabah misalnya, ia merasa kerepotan karena mungkin toilet yang ada atau mungkin dia sulit, merasa kesulitan untuk mendapatkan tempat mandi janabah misalnya maka berdasarkan dalil-dalil yang ada tetap saja tidak dibenarkan bagi ibu tersebut wangin tersebut untuk bertayamum selama ia masih mendapatkan air dengan mudah masalah bagaimana caranya ia mandi maka banyak solusi yang bisa ditempuh misalnya dengan singgah di salah satu rumah saudara-saudara kita yang banyak pertebaran di sepanjang jalan sehingga kita bisa numpang mandi atau kita misalnya singgah di pom Bensin yang ada toiletnya sehingga kita bisa mandi di sana atau kita bisa singgah di e, misalnya rumah makan atau di tempat peristirahatan atau restoran atau hotel misalnya untuk sesaat mandi atau yang lainnya di tempat-tempat pemandian umum bisa jadi kita temukan toilet di sana untuk sekedar mandi di e, tempat tersebut insyaallah tidak masalah Uh, adapun tayamum maka seperti yang telah Allah jelaskan dalam beberapa ayat Allah telah menjelaskan firman Tajdumaan, yang memusai dan taibah tayamum itu hanya boleh dilakukan kapan bila kita tidak mendapatkan air dan rasanya sulit untuk dapat dipercaya bahwasanya sekarang dalam satu perjalanan kita tidak mendapatkan air yang cukup untuk mandi janabah. Terlebih mandi janabah dalam islam itu Simpel dan sederhana sekali seperti yang oleh Rasulullah Sallam kepada Ummu Salamah ketika beliau bertanya tentang tata cara janabah beliau menjelaskan bahwa inna ya ala rasiki wa Ummu Salamah cukup engkau ini menyiram ke kepalamu tiga kali siraman sumatu fidin kemudian setelah kepalamu disiram tiga kali kanan kiri dan tengah misalnya kemudian anda Meratakan air ke seluruh tubuh anda Maka fatad hurin Dengan itu anda sudah suci Adapun menggunakan sampu, menggunakan sabun Menggunakan kondisioner dan yang lainnya ini Maka itu sudah keluar dari Rangkaian mandi jenaba Itu hanya sekedar mandi Untuk bersuci, itu hanya sekedar Prosesi, tata cara Untuk kesempurnaan e, Kebersihan tubuh anda kan. Tapi secara hadat Maka hadat anda telah sirna Dengan sekedar ratanya air ke seluruh tubuh Anda sehingga tidak ada alasan untuk uh, apa namanya selama Anda masih mendapatkan air dengan mudah selanjutnya tadi pertanyaan kedua aja uh, witir yeah, nah. bacaan witir, ya, witir ketika baca tiga rakaat dalam yang pertama adalah ala ala kemudian uh, al-kaful al-ikhlas nah bagi yang ingin witir 5 rokaat maka bila witir lima rakaat dalam sekali salaman Maka bacaan yang anda baca Silahkan anda baca surat apa saja Dan pada eh, apa namanya rakaat ketiga anda membaca ala-ala Rakaat keempat anda membaca al-kafirun Dan rakaat kelima anda membaca al-eflas Itu boleh-boleh saja Karena penjelasan bacaan ini Ini hanya sekedar sunnah saja tidak wajib sah-sah saja itu hanya sekedar sunnah dan bukanlah hal yang wajib sehingga anda bebas membaca surat apa saja walaupun bila anda mempertahankan sunnah tersebut maka itu insyaallah tidak sia-sia dan akan Allah balas dengan pahala yang besar akan tetapi ada satu poin penting yang perlu saya tekankan di sini bahwa diantara sunnah Rasulullah SAW dalam mengamalkan sunnah beliau dalam menerapkan sunnah beliau adalah beliau itu seringkali lebih memilih untuk variatif dalam beramal Jangan jadikan ibadah sunnah Anda sebagai rutinitas yang akhirnya akan menghilangkan kekhusyuan Anda mengurangi penghayatan Anda terhadap apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda kerjakan. Makanya walaupun e, telah ditemukan beberapa dalil yang menunjukkan puasanya beliau, membaca ala-ala kafirun -ala, al dan ala-ala maka alangkah baiknya bila Anda sesekali membaca sholat yang lain, dengan demikian Anda akan lebih bisa mempertahankan kekhusyuan Anda. Penghayatan Anda terhadap apa yang Anda Baca, demikianlah dahulu Metode yang dijelaskan oleh Aisyah Bagaimana Rasulullah S.A.W. ketika beramal Seperti yang dinyalaskan oleh Aisyah kan, Rasulullah S.A.W. Rasulullah S.A.W. Bila, bila puasa sunnah Pada suatu bulan Seakan-akan beliau tidak ingin Berhenti puasa pada bulan tersebut Namun sebaliknya Kadangkala Dalam bulan yang lain Beliau berhenti dari berpuasa Tidak berpuasa pada bulan tersebut seakan-akan atau sampai-sampai kita mengatakan bahwasanya kayaknya pada bulan ini Rasulullah SAW tidak akan berpuasa sedikit pun. Demikian juga ketika beliau salat malam, wa yakum mina hatta nakulu layakut. Seakan beliau kiamulail seakan-akan dia tidak akan tidur sama sekali. Ini dalam kesempatan beliau berubah. Kadang-kadang beliau Yarkut hatta nakulu layak, yasuk layakum. Beliau tidur, Seakan-akan beliau tidak ingin bangun lagi, tidak ingin salat malam lagi. Demikianlah dahulu teladan Rasulullah SAW ketika beramal beliau berusaha mempertahankan variasi dalam ibadah Ibadah beliau. Sehingga uh, beliau bisa lebih, kita lebih bisa khusyuk dan kita lebih bisa menghayati apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Inilah salah satu hikmah mengapa Rasulullah SAW kita mendapatkan dalam banyak amalan beliau memiliki beberapa contoh, misalnya dalam bacaan e, iftitah salat misalnya, kita dapatkan ada beberapa jenis, beberapa bentuk, beberapa macam bacaan istiftah salat kita. Perlu juga dalam bacaan ruku, bacaan sujud, Rasulullah mencontohkan beberapa bacaan yang tentunya bacaan-bacaan tersebut tidak beliau baca dalam satu waktu yang bersamaan akan tapi dibaca dalam waktu yang berbeda, beda wa ta'ala alak ta ala.
1: Baik Ustaz, terima kasih heran Atas jawabannya Ustaz sampaikan. Dan untuk selanjutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan Yang datang dari pesan singkat Begitu banyak pertanyaan yang sudah masuk Namun uh, hanya beberapa mungkin yang bisa kami ajukan Untuk yang pertama dari Ibu Hani Di Rawalumbu Ya Ustaz, uh, bagaimanakah jika Ada uh, orang yang hanya bisa Al-Fatihah saja Itu pun dengan makhraj Dan tat, uh, cara membaca yang uh, Pas-pasan atau kurang baik Dan tidak bisa membaca surat-surat yang lainnya dan untuk menghafal pun eh, sudah tidak bisa karena usia yang sudah lanjut usia. Uh, yang jadi pertanyaan bagaimanakah hukum dari solatnya Apakah sah? Nohan jela, penjelasan dari Ustaz.
0: Ya. Terima kasih kepada Ibu Hani atas karena hati Ibu menemani kita di sore yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman, ilmu, serta amalan serta Rahmatnya kepada Ibu Hani dan keluarga bagi orang yang tidak lagi mampu membaca Al-Fatihah dengan benar karena mungkin sudah tua sehingga sudah susah untuk mengucapkan huruf-huruf Arab dengan fasih atau ia tidak lagi mampu bisa membaca surat karena ia tidak lagi bisa menghafal, mempelajari atau menghafal Al-Quran atau surat-surat yang terpendek maka para ulama telah menggariskan bahwa segala amalan yang tidak kuasa Anda lakukan itu hukumnya gugur seperti yang digariskan dalam satu kaedah, in nahula wajibah tidak ada hukum wajib bagi orang yang tidak kuasa melakukan dan tidak ada hukum haram bagi orang yang tidak kuasa meninggalkan dikarenakan faktor yang di luar kemampuannya. Akan kalau tidak kuasa karena faktor tradisi, tidak bisa karena apa, sudah terbiasa repot, maka ini bukan menjadi alasan. Nanti kalau... Tidak mampunya itu karena memang faktor alami sudah tua, sehingga sulit untuk menghafal, <tuh> sudah tua sehingga lisan yang sulit untuk disesuaikan e, dengan dialek Arab misalnya. Maka insya Allah itu semuanya dimaafkan Allah Ta'ala.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, kami angkat dari e, pendengar kita, seorang hamba Allah di Bogor yang bertanya. Ya Ustadz, bolehkah bagi seorang imam Untuk membaca surat Al-Fatihah uh, Secara langsung atau disambung Atau diwasol dari ayat 1 Sampai dengan ayat ke-7 ya
0: Terima kasih kepada saudara kita Yang telah bertanya ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menambahkan perbedaannya kepada saudara dan keluarga Atas kerendahan hati saudara Menyimak kita di surat yang berbagai ini Rasulullah s.a.w. Sebagaimana Dikisahkan oleh Aisyah puasanya. Ketika membaca Al-Fatihah dan membaca surat yang lain, beliau Shallallahu alaihi wasallam membacanya dengan tartil, tidak dibaca dengan serabutan atau dibaca dengan satu nafas. Akan tapi beliau mencontohkan ketika membaca Al-Qur'an, Itu beliau membaca berhenti pada setiap ayat, mengambil nafas dan kemudian merenungi kandungan makna tersebut. Akan tetapi Kondisi telah berubah di mana di zaman kita Di zaman yang katanya adalah zaman seni Nilai-nilai seni lebih ditekankan Dibanding penghayatan Karena uh, Kita lebih Bisa khusyuk Dengan orang yang suaranya merdu Walaupun Mungkin tingkat keikhlasannya Tingkat Kebenaran amalannya dengan Atau kesesuaian amalannya dengan sunnah itu mungkin Belum begitu memadai akan tetapi, kalau kita salat di belakang orang yang Salatnya betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Akan tetapi suaranya kurang merdu Walaupun fasih, walaupun sesuai dengan hukum-hukum Tajwid Maka kita kurang khusyuk Ini mencerminkan akan rendahnya keikhlasan kita Rendahnya uh, hubungan kita dengan Allah Azza wa jalla. Kita lebih menekankan kulit dibanding isi Kita lebih menekankan seni ini nilai-nilai seni dibanding uh, kandungan maknanya sehingga kita lebih e, apa namanya eh tergiur lebih merasa khusyuk dengan bacaan yang terdengar merdu, kita lebih menikmati suara dibanding menikmati kandungan makna. Ini adalah yang terjadi zaman kita. Karenanya e, salah satu praktek yang terjadi ialah apa yang ditanyakan pada pertanyaan di sini yaitu membaca Al-Fatihah dengan satu nafas. Alhamdulillahirabbil alaminirrahmanirrahim. Yaumidiniya Sehingga seakan tidak ada kesiapan untuk menghayati, merenungkan ke, kemudian menyelami kandungan makna yang ada dalam al-fatihah, namun seakan-akan yang ada adalah keterburu buruan ingin segera selesai dari sholat, sesingkat mungkin dan secepat mungkin, tentu ini akan mengurangi makna dan penghayatan terhadap Al fatihah dan tentu tidak ada lukan, akan mengurangi pula tingkat dan kadar pahala yang akan kita dapatkan alam, walaupun secara Sah dan tidak sahnya salat Maka insyaallah Allah selama bacaannya itu benar Memenuhi syarat dan rukunnya insyaallah Allah sholatnya tetap sah Kan tapi tentu Anda menyadari bahwa pahalanya pun akan berbeda Dengan orang yang membaca Al-Fatihah dengan tertib Dengan penuh penghayatan Dengan pelan Penuh menyelami Kandungan-kandungan maknanya Seperti yang dahulu selam setiap kali melewati ayat rahmat Beliau berusaha berhenti dan Berdoa memohon Dan setiap kali melewati ayat adab Beliau berhenti sesaat Untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jal. Tentu ini menyelisihi Dan berbeda dengan apa yang Kasus yang beliau ditanyakan dalam pertanyaan di atas Allah Ta'ala alam
1: Baik, bisa terima kasih atas jawabannya Dan satu penanya kembali dari pesan singkat Dari Saudara Abdullah Abu Afiah Di Yogyakarta yang bertanya Ustad dan ini pertanyaan yang seringkali disampaikan oleh para pendengar namun mohon mungkin dijelaskan secara lebih luas lagi terkait dengan membaca al-fatihah di belakang Imam ya Ustad. Apakah kita bisa membaca sendiri ataukah kita diam saja? Kalau e, diam, bagaimana dengan hadis yang e, menyebutkan bahwasanya tidak ada solat tanpa Al-Fatihah? Kemudian di atau bagaimanakah menjamak dengan ada nas hadis lain yang menjelaskan kepada kita bahwasannya rukuknya imam, maka, e, menjadi, e, mendapat, e, maka mak, makmum tersebut mendapatkan rokaat? Nah, misalnya, bagaimana menjamak dua nas ini? E, mohon penjelasan dari al -Ustadz.
0: Uh, terima kasih kepada Kuna Abdullah di Yogyakarta Atas kerendahan hati saudara Menyimak dan menemani kita di sore yang berbagai ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan ilmu taufi kita kepada saudara dan keluarga Para lemak telah berselisih pendapat Bahwa Al-Fatihah Apakah itu wajib dibaca oleh setiap orang yang sholat Atau Hanya sebagian saja Dalam hal ini yang diana dalam madzhab syafi'i yang diajarkan dalam madzhab syafi'i imam syafi'i menyatakan bahwa setiap orang yang sholat baik itu sholat sendiri ataupun sholat berjama'ah imam ataupun makmum dalam sholat sir yang lirih ataupun yang keras baca imamnya maka semuanya harus membaca al-fatihah berdasarkan keumuman sabdarsalman salallahu alaihi wasallam lah sholat tahlil malamnya al-fatihah al tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihatul kitab atau al-fatihah karanya dalam antara syafi dinyatakan semua orang yang salat dalam kondisi apapun dan e, dengan cara apapun dia harus membaca al-fatihah dan inilah Allah Ta'ala pendapat yang menurut saya Allah Ta'ala lebih kuat adapun pendapat yang lain yaitu pendapat yang menyatakan bahwa orang yang salat berjamaah di belakang imam dia adalah sebagai makmum dan salatnya adalah salat yang jahriyah maka bacaan imam itu cukup mewakili Salat uh, bacaan bagi makmum Sehingga makmum tidak perlu lagi Membaca fatihah Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Makan al-imam bakir atau al-hukir Pada siapa yang memiliki imam Maka bacaan imam cukup Sebagai bacaan sebagai uh, uh, bagi makmumnya Akan tapi Dalil ini tidak cukup kuat untuk uh, Bila berhadapan dengan dalil yang di atas para ulama Bisa dikatakan telah sepakat bahwa hadis ini hanya berlaku pada sholat jahriyah sehingga dengan kata lain hadis ini tidak dapat diterapkan secara umum karena hadis ini menyatakan imam bakir, atau qir, barang siapa yang memiliki imam maka bacaannya imam itu cukup mewakili bacaan makmumnya dan ternyata telah disepakati oleh para ulama bahwa dalam sholat jahriyah makmum harus tetap membaca dalam bacaan-bacaan yang lain Misalnya dalam bacaan sujud Rukuk pun harus tetap membaca Bacaan jika dalam rukuk dan sujud Ini mencerminkan bahwa Hadis ini Keumuman hadis ini tidak lagi Dapat dipertahankan Akan tetapi hadis ini Tidak e, sudah Secara kenyataan Secara fakta oleh para ulama Telah maksus Dikhususkan dengan banyak dalil Sehingga tidak kuat untuk berhadapan dengan keumuman hadis mankalah salat malamnya kalau berfakir ya, hati kita tidak sah bacaan atau salat orang yang tidak mengucapkan fatihul kitab karena dalam kaidah dinyatakan al-amu al-baqi al al ala akwa menelamil maksus satu dalil yang belum pernah ditaksis satu dalil yang keumannya itu masih utuh belum pernah ada dalilan yang menghususkan itu lebih kuat dibanding dalil yang sama-sama umum akan tapi dalil tersebut pernah ditaksis Atau ditemukan dalilan yang secara tegas mengkhususkan keumuman atau mengurangi tingkat keumuman hadis tersebut Sehingga berdasarkan kaidah ini dapat dinyatakan bahwa keuman hadis barang siapa atau tidak sah salat orang yang tidak mencapai ini lebih kuat dibanding keuman hadis makan atau imam barang siapa yang memiliki imam Allah Taala alam
1: nah mustahil, uh, kaitannya dengan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang mendapati rukunya imam maka tidak uh, maka telah mendapatkan rokaat walaupun belum membaca al-fatihah bagaimana maksud?
0: Ya ini adalah termasuk permasalahan lain yang kontroversial ya. dimana beberapa yang pro menganggap bahwa barang siapa yang mendapatkan imam dalam kondisi rukuk maka dia uh, cukup langsung rukuk mengikuti imam dan itu sudah dianggap sebagai satu rukat bagi dia sehingga tidak perlu dia membaca fatihah. Namun sebagai ulama lain dan dan ini adalah pendapat yang diukur oleh imam syukairi rahm menyatakan bahwasanya tidak cukup baginya untuk rukuk saja akan tapi dia harus mengulang satu rukuk lagi untuk kemudian membaca fatihah lagi berdasarkan keumuman hadis. Tidak sah sholat orang yang tidak membaca padahal. Sehingga uh, permasalahan tersebut masih menjadi permasalahan yang kontroversial Diversal dengan peralaman Walaupun Kalaupun kita menggunakan Pendapat yang mengatakan bahwa Itu pendapatnya jumhur bahwa Cukup rukuk saja maka Permasalahannya tidak bertentangan dengan Apa yang telah diutarakan di atas Karena kaidah telah menyatakan bahwasanya La wajib ma'al adzi Wala tahrim ma'ad dalam kondisi di mana kita tidak mampu melakukan suatu amalan yang wajib, maka secara otomatis amalan yang wajib tersebut gugur. Sebagaimana kalau kita menghadapi kondisi di mana kita tidak mampu, tidak kuasa meninggalkan yang haram, misalnya dalam kondisi kelaparan, maka dalam kondisi kelaparan tidak ada lagi status hukum haram yang adalah halal. Tapi menjadi halal, hamal menjadi halal kapan? Tatkala kita dalam kondisi kelaparan. Nah, kaitannya dengan orang yang salat Demikian pula dengan orang yang mendapatkan Imam dalam kondisi ruku Sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk Membaca fatihah Maka berarti dalam kondisi ini Makmum dalam kondisi Atau dihadapkan dengan kondisi di mana dia tidak kuasa Tidak bisa membaca fatihah Kenapa? Karena dia berbenturan dengan kewajiban lain Yaitu kewajiban mengikuti makmum Karena Rasulullah Wasallam telah menyatakan Dalam hak sabdanya Inna macu'ilal imam muli yu'tan mabih Fa'idha kabbarofa kabbiru wa'idha raka'a Satunya, adanya imam dalam salat itu adalah untuk diikuti Makanya ketika dia takbir Maka hendaknya kalian takbir Ketika dia membaca Maka hendaknya kalian mendengarkan Ketika dia rukuk Maka segera kalian rukuk Ketentuan ini atau kewajiban ini Pertentangan dengan kewajiban membaca fatihah Dan ternyata perolamak jumhur ulama lebih menguatkan Kewajiban untuk meneladani Atau mengikuti imam Dibanding membaca fatihah sendiri Bila akhirnya harus Menjadikan kita telat dari Imam Allah Taala
1: alam. Nah, Ustaz, Terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan saudara Abdullah di Jogja tadi. Menutup perjumpaan kita. Ustadz, terima kasih atas materi dan jawaban yang disampaikan. Ada kesimpulan akhir atau hal yang akan menutup perjumpaan kita? Kami persilahkan.
0: Eh, <tuh> pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah, satu jam yang terlalu kita telah bersama-sama menyimak penjelasan seksual tentang ketentuan-ketentuan wajib atau persyaratan-persyaratan membaca fatah yang benar yang menurut saya salim ada 10 persyaratan akan tapi seperti tadi dikatakan telah diisyaratkan bahwa itu penjelasan 10 persyaratan sebut lebih eh, atau bisa diartikan itu sebagai penekanan semata dan agar bacaan kita bacaan fatah kita bisa benar sehingga tidak merusak makna dan tidak menyelisihi sunnah Rasulullah SAW ketika membaca Al Fatihah namun, ada satu poin penting yang perlu kita waspadai Bahwa ternyata Al-Fatihah Yang selama ini Kita baca, kita dengar Seakan-akan Rasanya mustahil Bila ada saudara kita Atau ada dari kita yang Kurang mampu baca Al-Fatihah Namun, secara de facto Secara kenyataan di lapangan di masyarakat Masih terlalu banyak dari saudara-saudara kita Dan mungkin kita adalah salah satunya ternyata untuk membaca fathah sendiri masih pelepotan belum lancar sehingga hamzah dan ain sama saja Tok dan tak terdengarnya sama saja rasanya sama saja sehingga hal ini tidak dilakukan akan mengurangi nilai fathah kita dan secara langsung akan mengurangi ke eh, nilai sholat kita karena saudaraku semansa -saudara, shakidah kesungguhan Anda untuk terus belajar membekali ilmu ini dibutuhkan mengingat kehidupan dunia ini hanya sesaat dan kita pasti tidak lama lagi akan menghadap kepada Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan di dunia di lebih, terlebih lagi pesimis terhadap apa yang telah ada dalam diri kita tidak sepantasnya menghinggapi jiwa seorang muslim tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan oh saya sudah Tua sudah lanjut umur, oh sudah sulit rasanya lidah saya sudah kaku, tidak ada alasan untuk mengatakan semendemikian Karena Rasulullah SAW telah memberikan satu prinsip yang sangat indah, andai dihayati dan diamalkan umatnya. Beliau mengatakan indah malah ilmu alam, wal ilmu bitalam. ilmu itu tidak mungkin didapatkan sekejap. Ilmu laduni dalam Islam itu tidak ada, tiba-tiba dari yang tidak bisa tiba-tiba sekejap bisa dari yang bodoh sekejap. Tanpa belajar, tanpa menghafal Tanpa melalui proses Membiasakan diri, tiba-tiba e, Bisa ini, dalam Islam tidak ada Itu hanya wahyu Yang Ada orang yang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu Itu hanya sekedar wahyu Atau ilham Akan tetapi Rasulullah SAW kepada kita Bahwasannya ilmu apapun bentuknya Termasuk ilmu membaca al-fatihah Ilmu e, yang lainnya Itu hanya bisa diperoleh melalui proses apa? belum Melalui proses pembelajaran Wal-hilmu Dan sikap Lemah-lembut Sabar Tidak Gerusa-gerusu Itu juga diperoleh dengan proses pembiasaan diri Karena tidak boleh ada kata pesimis Oh saya sudah tua Oh saya sudah susah Tidak boleh ada kata pesimis yang ada Hanya ada satu Yaitu saya harus belajar Saya harus berusaha Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan ini Nama ilmu Bidda'alum Satunya ilmu itu didapat melalui proses belajar Dan kesabaran ketabahan itu juga didapat melalui proses uh, pembiasaan diri Karena doktrin yang sering dikatakan oleh orang tua Bahwa oh, sudah tua, lidahnya sudah pelo misalnya Kata orang Jawa, atau lidahnya sudah kaku Ini sudah sepantasnya untuk kita rubah Dan kita memiliki semangat yang berkobar Dengan mengatakan Ina mala ilmu kita satunya ilmu itu didapat dengan proses pembelajaran sehingga kalau proses saya serius dan perkepanjangan berkelanjutan insya Allah dan saya harus bisa hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sering berbagi ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu hati kita untuk kemudian e, bisa tumbuh kesadaran keseriusan untuk terus meningkatkan iman meningkatkan amalan kita sehingga benar-benar kita menjadi hamba Allah Azza wa Wajal yang beriman dan bertakwa di dunia hingga di akhirat Allah Taala. Alhamdulillah. Terima kekurangan e, Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kembali memudahkan kita untuk berjumpa dan e, berbagi pengalaman dan ilmu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.